0: Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург, 92.3 ФМ. Люди в погонах.
1: На радио Комсомольская Правда. Приветствуем вас, уважаемые друзья, слушатели. Это радио Комсомольская Правда. Екатеринбург 92.3 FM, Нижний Тагил 96,6 и Серов 89,5. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня мы будем говорить о плюсах и минусах службы по контракту. Наш гость, наш эксперт, это начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда города Екатеринбурга, майор Виктор Валенцов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кстати, нас ведь не только слушают, но еще и смотрят. Поэтому уважаемые радиозрители кто включил youtube канал радио комсомольская правда вам тоже машем рукой и говорим здравствуйте вы все можете задавать вопросы нашему гостю вы все можете комментировать что услышите напоминаю телефон прямого эфира 3 восемь50 девять три три восемь девять три код города 343 но и WhatsApp тоже работает присылайте вопросы комментарии сообщения плюс семь79 пять3 три восемь пять девять три Ну, раз уж мы говорим про службу по контракту, то, конечно же, нужно спросить и задать вопросы, которые наверняка волнуют наших радиослушателей. А в чем же привлекательность службы по контракту?
0: В первую очередь, привлекательность военной службы по контракту заключается в стабильности Военная служба Ну контракту... да, действительно,
1: стабильно, стабильно просыпаешься, там, условно, в 7 утра, там в 9 вечера ложишься спать. Как это делают солдаты и срочники? Или это вообще по-другому? Срочная служба разительным образом отличается от службы по контракту.
0: Конечно, срочная служба, служба по призыву и военную службу по контракту они разительно отличаются. В первую очередь, отличаются они тем, что. Служба по призыву является конституционным долгом каждого гражданина Российской Федерации. А военная служба по контракту — это добровольный выбор каждого гражданина. Потому что каждый гражданин, изъявивший желание на военную службу по контракту, он добровольно приходит на пункты отбора и пишет заявление о том, что он хочет поступить на военную службу по контракту. А стабильность также еще заключается в том, что... Выплата денежного удовольствия, льготы, которые предоставляются военнослужащим по контракту, а также членам их семей. Это все плодотворно влияет на выбор молодежи, на выбор граждан Сверловской области по поступлению на военную службу по контракту.
1: Ну, наверное, не только Свердловской области, потому что, собственно говоря, по всей стране людей призывают, отбирают и предлагают им на профессиональной основе, что называется, родину защищать. Но тем не менее мы же живем в Екатеринбурге, в Свердловской области, поэтому нас в первую очередь интересует, что происходит в среднем Урале. Вот вы сказали про льготы, а вот давайте подробнее. Что же за льготы предоставляются и для тех людей, которые решили стать профессиональным военным? И для семьи этого человека. Ну,
0: льгот довольно-таки большое количество. Начнем, наверное, с одной из самых главных. Это то, что всем военнослужащим предоставляется на период службы служебное жилье. В случае отсутствия служебного фонда по месту дислокации воинской части, где военнослужащий проходит службу военнослужащему, выплачивается денежная компенсация за поднаем жилых помещений. А, ну
1: то есть, соответственно, если нет какого-то, не знаю, там квартиры какой-то, служебного фонда, фонда, то, соответственно, я могу снимать жилье и мне за это компенсируют, дают деньги. Да,
0: совершенно верно. То есть, если мы сейчас говорим конкретно про Екатеринбург, про Свердловскую область, то сумма составляет девятнадцать с половиной тысяч на семью из четырех человек. То есть военнослужащий, поступивший на контракт, жена, два ребенка ежемесячно получает 19,5 тысяч рублей для того, чтобы он мог снимать квартиру. Естественно, чем меньше, больше сумма варьируется, она изменяется. Но вот если конкретный пример, то это вот 19,5 тысяч на семью из четырех человек.
1: Ну, это вот плюсы, да. А ведь наверняка же есть минусы. Ну, вот, например, мне кажется, не каждый готов долгое время потерять связь со своими близкими, потому что бывают какие-то длительные командировки в другие регионы, а может быть, даже в другие страны. А какие еще минусы существуют?
0: Минусы, конкретных минусов назвать сложно, потому что каждый человек индивидуален и Кому-то что-то нравится, кому-то не нравится, кому-то нравится вот эта вот военная романтика, переезд к новому месту службы в другой регион на повышение. Кто-то готов, кто-то хочет остаться, служить в этом регионе, где он родился, вырос, где живут его близкие и родные. Поэтому поступление на военную службу по контракту и предполагает выбор гражданином воинской части и региона, где он хочет служить. То есть здесь, приходя ко мне, в первую очередь мы подбираем воинскую должность и воинскую часть, основываясь на желании гражданина, а не в том случае, как это происходит с военнослужащими по призыву, где распределение производит военный комиссар.
1: Ну, то есть, если человек хочет остаться в Екатеринбурге или там в Нижнем Тагиле, то вы это желание исполняете. А если человек хочет, например, в Калининград или на Дальний Восток ехать, то, пожалуйста.
0: Мы желание исполняем. Конечно, если гражданин выбирает субъект, мы начинаем сразу подбирать воинские части в случае, если они там дислоцируются. Естественно, если в этом конкретном городе нет воинской части, мы туда не можем отправить человека. Мы начинаем подбирать близлежайшие воинские части, которые находятся.
1: Ну, вопрос, который волнует абсолютно всех людей, потому что профессиональные военные, они ведь не только служат, что называется, рядом с домом, они могут и где-то за границей воевать. Вот, кстати, наши уральские контрактники, они воюют в Сирии или, может быть, в каких-то других странах, где идут боевые действия?
0: Пункт отбора, он занимается призывом на военную службу по контракту, а распределение и э, выполнение воинскими частями специальных задач, это уже идет на усмотрение главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, министра обороны Российской Федерации. Воинские части, мы все это видим, и по федеральным каналам присутствует наш военный контингент в той же Сирии. Но конкретно воюет ли там товарищ Иванов, призванный из города Нижнего Тагила, я не могу сказать, потому что... Моя задача — призвать военнослужащего рассказать ему про все льготы, чтобы он ими пользовался.
1: Ну, кстати, а близкие, они узнают о том, что ну, их там папа, сын, брат, племянник находятся где-то, где-то далеко за пределами Родины? Либо это закрытая информация, которую нельзя разглашать? Там, военно-тайм. Например.
0: Военнослужащий, он проходя военную службу по контракту, он находится в воинской части, ну, так скажем, как обычно, рабочий день, восьмичасовой рабочий день. Он, естественно, когда он узнает, он предупредит своих Родственников по своему желанию. Естественно, есть определенные моменты, непосредственно связанные с выполнением задачи, которые он не может разглашать, потому что у военнослужащих есть определенные обязательства по сохранению государственной тайны. Каждому военнослужащему, большинству военнослужащих оформляется форма допуска на, по гостайне, за что он и получает дополнительную премию. То есть. Тут уже все зависит непосредственно от той задачи, которую он выполняет.
1: Вот вы сказали 8 восьмичасовой рабочий день. Ну как в армии может быть восьмичасовой рабочий день? Это же не, не менеджер какой-то, не токарь на заводе. Это человек, который Родину защищает. И mm. всякое может быть. И 24 часа в сутки, наверное, Родину нужно защищать, а как не только нет. с 9 до 6 вечера. Там.
0: Конечно, естественно, есть моменты. То есть, есть и наряды, есть и командировки. Но мы говорим про то, что происходит э, в большинстве случаев. Военнослужащий, согласно распорядка дня, прибывает на службу к 8 утра. Обеденный перерыв в 2 часа.
1: Хороший Четыре... у вас обеденный-то с... перерыв! С, говоря,
0: с 14 до 16. из 16 до 18.00, пожалуйста, 18 часов в построение, проверка наличия личного состава. Военнослужащие по контракту убывают домой.
1: Так, а отпуск не нет, положен...
0: Отпуск, конечно, положен военнослужащим, предоставляется отпуск от 30 суток. Почему от? Потому что прослужив 10 лет, к отпуску добавляется 5, И... Пять дней, за, в смысле. Пять дней, да. И за последние за последующие, соответственно, каждые пять лет после 10, также добавляется по пять лет. Плюс к отпуску военнослужащему добавляется время, затраченное на проезд к месту проведения отпуска и обратно. Это не входит в счет основного отпуска. То есть, если мы говорим сейчас про отпуск 30 дней, берем билет, едем в Москву, допустим, да к родителям, билет на самолет. Это сутки туда, сутки обратно. Соответственно, у военнослужащего уже отпуск 32 дня. Ну и Очень еще также приятная льгота, которая касается отпуска, то, что военнослужащему по контракту и одному члену его семьи предоставляется право бесплатно э, добраться до места проведения отпуска и обратно за счет государства. Это либо поезд, вагон, купе, либо самолет.
1: Слушайте, как здорово. У вас, наверное, военнослужащие в какие-нибудь там Эмираты или на Мальдивы летают бесплатно. В
0: любую точку Российской Федерации. В любую точку Российской Федерации. Поэтому Калининград, Камчатка, Владивосток, Крым, любые направления. Пожалуйста.
1: Сколько стоит вот эта цена вопроса? Расскажите, сколько же платят военнослужащим? Зарплата какая?
0: Денежное довольствие военнослужащего, оно из многих компонентов состоит. Естественно, в первую очередь это оклад по воинскому званию и оклад по воинской должности. После чего уже идут процентные надбавки. То есть, к примеру, процентная надбавка за службу в районах Крайнего Севера, либо приравненных к ним. То есть Свердловская область, если мы сейчас говорим про нее, те военнослужащие, которые здесь служат на территории Свердловской области, дополнительно получают 15%.
1: А вот давайте все-таки цифру какую-нибудь среднюю, хотя бы скажем. Вот человек только начинает, да, заключил с вами договор, на что он может рассчитывать. То есть у него еще и звания большого нет, у него еще и всяких льгот там, каких-то надбавок и прочего нет. То есть какая примерно сумма может быть? Примерная
0: сумма составляет 20 тысяч рублей. Это минимальная, это не примерно, это минимальная сумма военнослужащего без выслуги лет на первом тарифном разряде, на минимальной воинской должности составляет 20 тысяч рублей.
1: Ну что ж, мы продолжим разговор сразу же после рекламы. В прямом эфире «Люди в погонах» говорим о плюсах и минусах службы по контракту. У нас в студии начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда майор Виктор Валенцов. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, если вы хотите что-то прокомментировать, спросить, не стесняйтесь, сделайте это, во-первых, по телефону прямого эфира 38500 2923. Код города 343. Ну а во-вторых, у нас есть еще и WhatsApp, на который мы тоже ждем: вопросы, комментарии, может быть, даже просьбы. Э-э- номер WhatsApp: плюс 7 953 385 0923. Мы с вами говорили про цену вопроса. Узнали, что минимальная стоимость это 20 тысяч, плюс там всякие не надбавки. А денежное, Ой, денежное удовольствие, да. да, не зарплата, а денежное удовольствие. Слово какое хорошее удовольствие, да. Получил и сразу доволен. Вопрос еще возникает. Военная служба она особая служба. Люди рискуют и во время прохождение этой воинской службы, у, контрактиков, у контрактников есть риск стать инвалидом или, может быть, даже погибнуть. Что тогда в этом случае получает семья этого человека?
0: Данный момент, он, соответственно, предусмотрен федеральным законом. В случае гибели, травмы, даже, не, даже травма, даже перелом руки, ноги, неважно, полученные в период исполнения служебных обязанностей. Соответственно, военнослужащему выплачивается страховка, потому что все военнослужащие при подписании контракта с этого же дня являются застрахованными гражданами военнослужащими. И, соответственно, также военнослужащему предоставляется... Бесплатная медицинская помощь, но это не только при получении травмы, это постоянное, это и обычное обследование, углубленные медицинские обследования, это же лечение зубов и не только военнослужащим, но и членам его семьи на бесплатной, естественно, основе в лечебных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.
1: А члены семьи это жена, муж, дети или туда, там, например, мама, папа еще входят, Нет, тетя, да.
0: дядя входят? Члены семьи военнослужащего это супруга и его дети.
1: Ну, вот вы говорите «супруга», то есть получается, что вы отбираете только мужчин, а женщины-то хотят стать профессиональными военными. Ведь в армии, если посмотреть, вот судя по тому, что э, публикуются там какие-то видео, и в интернете в том числе есть, там ведь и женщины у вас имеются.
0: Конечно. Берете женщин-то? Конечно. Граждан женского пола мы также отбираем. Также отбираем мы их на общих основаниях, как и граждан мужского пола. Женщины, которые желают связать свою судьбу с вооруженными силами. Выйти
1: замуж, найти мужа военного, например. Да нет, не
0: обязательно. Почему? Много девушек приходят возрасте, который еще не замужем, не в отношениях... Вот я тут... же говорю, нет, выйти замуж за нет, генерала. Это, нет, выйти замуж за генерала это не, не является основанием для поступления на военную службу по контракту. Девушка, которая изъявила желание поступить на военную службу по контракту, также обращается на пункт отбора, пишет заявление, оставляет свои анкетные данные и должностные лица пункта отбора начинают э, подбор должности. Здесь небольшое есть отличие при поступлении на военную службу по контракту граждан женского пола в том, что должности, которые предусмотрены в вооруженных силах, воинских частях, не все должности могут занимать женщины.
1: Ну, То есть генералом женщине не стать? Как это не стать?
0: Есть генералы, и полковники, и офицеры, и сержанты. Женщины есть, и генералы есть.
1: А кем тогда женщине не стать?
0: Здесь я говорю не про звание, я говорю про должность. Я говорю про должность. В первую очередь в большинстве случаев девушке нужны специалисты по медицинскому обеспечению и специалисты по связи. Вот, потому что ну, действительно есть моменты, которые девушка делает очень хорошо в этом плане, и я сам за свою карьеру с этим не раз сталкивался. Я знаю очень прекрасных специалистов по связи, которые и с радиостанциями, и разбираются, как говорится, закрытыми глазами может это сделать. Ночью разбуди, она разберется, берет, выйдет на связь и отдаст команду, которая необходима. Но про медиков тут все понятно. Медицинское обеспечение — это отдельная сторона да, прохождения военной службы. Но мы не... также... В этом году мы призывали девушек-парашютистов в части подразделения воздушно-десантных войск. То есть тут конкретно нельзя сказать, можно, нельзя. Мы должны смотреть, кто стоит перед нами касаемо уровня образования, касаемо уровня подготовки, который она имеет. И уже мы подбираем должность.
1: Вот давайте тогда перейдем к этому пункту. То есть какими физическими качествами должен обладать человек, который готов за деньги защищать свою страну? То есть связано со здоровьем, что у него должно быть, какая ну, подготовка, и, не знаю, там, зрение стопроцентно, еще что-нибудь.
0: Ну, военнослужащий не за деньги защищает свою страну, военнослужащий по духу, Ну как, по
1: контракту? По... Это же за но... деньги, все-таки он по зарплате же получает. Он получает
0: денежное довольствие, да, но мы же не, не за деньги это делаем. Первый шаг-то он уже не из-за денег, все-таки, ну, это мое мнение. Вот, по... Тут можно сказать даже не только про физическую подготовку, то, что вы говорите по состоянию, а тут можно сказать сразу про несколько мероприятий отбора основных, которые проходят граждане, чтобы поступить на военную службу по контракту.
1: Ну да, давайте об этом подробнее.
0: Первое мероприятие отбора, это, соответственно, идет профессионально психологический отбор. Профессионально-психологический отбор включает в себя тестирование. По времени это занимает в районе 2,5-3 часов. Специалисты пункта отбора, психолог, офицер по тестированию, соответственно, проводят психологическое тестирование, по результатам которого и по результатам беседы и анализа документов выносится заключение психолога о рекомендации данного гражданина к прохождению военной службы по контракту на конкретной должности. Тут уже не про личность мы говорим, да? а мы говорим уже про конкретную должность. То есть человек может быть не негоден на должность стрелка по психологическому заключению, но из него прекрасный водитель. То есть это опять же уже информация для размышления начальника пункта отбора, который принимает решение о призыве его на военную службу по контракту. Следующим мероприятием отбора является это прохождение медицинской комиссии. Медицинская комиссия состоит из сдачи основных анализов, из, гражданин должен сбра, взять определенные справки из диспансеров и пройти две военно-врачебные комиссии. Одна первая военно-врачебная комиссия проходит в районе по месту жительства гражданина в военном комиссариате. Окончательное медицинское освидетельствование проводится Центром медицинской экспертизы областного военного комиссариата Свердловской области. Соответственно, уже после прохождения медицинской комиссии, после признания гражданином годным к военной службе, либо годным к военной службе с незначительными ограничениями, это категория годности А и Б, Гражданин допускается до сдачи нормативов по физической подготовке. Три основных направления нормативов. И женщины тоже сдают. И женщины тоже, естественно, все на общих основаниях. Это сила, это выносливость, это быстрота. Соответственно, на силу это подтягивание, подъем, гири, штанга и так далее. Быстрота — это быстрые дистанции, соответственно, челночный бег 60 метров, 100 метров. Ну и на выносливость это уже 3 километра и 3 километра.
1: У меня вопрос сразу возник. А если к вам приходит человек, который хочет к вам поступить на службу по контракту, но у него, например, лишний вес, вы такого возьмете или ему порекомендуете похудеть, там привести себя в хорошую физическую форму, а потом вновь написать заявление о том, чтобы его рассмотрели кандидатуру?
0: Ну, касается конкретно вашего вопроса, да, если мы говорим про лишний вес, это уже выносит решение заключения медицинской комиссии в соответствии с 565-м постановлением правительства. Вест, вес, рост измеряется, мы смотрим, они смотрят и выносят заключение. Как я сказал, могут ему категорию годности «Б» поставить из-за легкого небольшого веса, да, либо признать негодным к прохождению военной службы, когда уже сильно действительно вес превышает. Если сильно вес превышает, соответственно, ну, тут только нужно эту ситуацию исправлять и проходить медицинскую комиссию повторно. Если касается небольшого перевеса, ну да, то есть мы уже его не сможем отправить, грубо говоря, в подразделение спецназа, воздушно десантных войск. То есть он будет проходить службу на тех должностях, которые позволяют его категория годности. Ну а уже в вооруженных силах, когда он поступит, как показывает практика, это дело недолгое, привести себя в хорошую форму.
1: Ну вот мы начали говорить, каким образом вот этот алгоритм принятия решения, годен человек или не годен у вас происходит. Вот хорошо, отбор-то ведь не заканчивается тем, что человек какие-то физические упражнения там сделал, да, там условные нормы ГТО выполнил. А что еще дополнительно он должен сделать, чтобы окончательно уже комиссия высшая приняла решение? Отходит он в армию или нет?
0: Ну, соответственно, вот, пройдя три мероприятия отбора, представив полный пакет документов в соответствии с перечнем, который выдается ему на пункте отбора, военнослужащий рассматривается совместной комиссией. И уже решением совместной комиссии принимается решение о призыве на военную службу по контракту. Соответственно, после того, как Комиссия вынесла решение о том, что военнослужащий годен на данную должность. Документы уже оформляют должностные лица, подают его в приказ и назначается он на должность.
1: Ну что ж, на радио «Комсомольская правда» мы говорим о призыве на воинскую службу по контракту. Сейчас новости на радио «Комсомольская правда», а затем продолжим разговор. Люди в погонах сегодня разбирают плюсы и минусы службы по контракту. А если вы или ваши близкие хотите вдруг стать профессиональным военным, то, пожалуйста, задавайте вопросы нашему гостю. Это начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда майор Виктор Валенцов. Телефон прямого эфира 3850923. Код города 343 ватсап плюс 7953, а, ну вот Вы сказали, что одним из пунктов отбора людей это работа с психологами но а, вот в самом начале с психологи с этими кандидатами поработали, а дальше есть ли такая работа, потому что, но ну, ведь не каждый хочет, может убивать кого-то, да, кровь, смерть вызывают необратимые психические последствия, и выйдя на гражданку, например, этот человек может проявить какую-то немотивированную агрессию по отношению к близким или к незнакомым людям, то есть такое у вас работа-то продолжается с психологом дальше?
0: Конечно, психологическая служба существует, существуют психологи, существуют должностные лица, которые отвечают за военно-политическую работу, тоже работают с личным составом соответственно. И они непосредственно также существуют в воинских частях. И в воинских частях эта работа ведется. Психолог пункта отбора он непосредственно отвечает за проведение мероприятия отбора. А психолог уже постоянно работает с военнослужащим уже на месте воинской части.
1: Еще вопрос по поводу дедовщины. А бывает ли она ну, среди тех людей, которые пришли работать по контракту? Особенно если ну, они, например, только-только первый день, первый год.
0: Нет, как дедовщина это понятие уже давным-давно устарело. И... Я не помню, чтобы оно где-то возникало, хотя я постоянно поддерживаю обратную связь с гражданами, которые уже с военнослужащими проходят службу. По прибытию гражданина и заключением контракта в воинской части над ним выставляется наставник, который подсказывает, обучает и наставляет по той должности, по тем мероприятиям, которые он должен выполнять. И когда о какой дедовщине мы говорим, если вот эти вот восемь часов обычный рабочий день, да, который вот занят военнослужащий на службе, ему некогда даже подумать об этом, потому что он готовит технику, он готовит свое вооружение, он настраивает радиостанции, ну, образно, да, говоря, и уходя с военной службы, он возвращается к себе в семью.
1: То есть казарму он не драет? Нет. Может ли гражданин, который ранее не служил в вооруженных силах, срочная служба, прийти и стать контрактником? Или вот обязательный пункт, что должен быть только тот, который ранее служил?
0: Значит, в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон номер 53 в 2014 и в 2017 году, граждане, которые ранее не проходили военную службу по контракту и имеют... Среднее либо высшее образование имеют право выбора, а именно пойти на военную службу по призыву на один год, либо заключить контракт о прохождении военной службы на два года. Но и тут уже, соответственно, уже выбор идет гражданина. Почему? Потому что гражданин должен выбрать год. Это казарменное положение, это военная служба по призыву. Ну, год пролетит очень быстро, все мы это прекрасно знаем, время летит очень быстро. Либо уже он становится профессиональным военнослужащим. Ну, сказать профессиональным, что в первый день он становится тяжело, потому что он только пришел в вооруженные силы, и он знает о них только из различных источников, может быть, даже и не правильных, я так бы сказал. И, приходя уже на военную службу по контракту, он уже пользуется всеми льготами, которые военнослужащим предоставляются и осваивают ту технику, то вооружение, которое за ним закреплено в соответствии с должностью.
1: Кстати, а какое образование или, может быть, профессия должна быть у человека, который может стать контрактником?
0: Вообще, для поступления на военную службу по контракту минимальное образование достаточно 9 классов. Но, опять же, с образованием 9 классов мы можем назначать только на определенные должности. С 11 классов тоже определенный перечень должностей. И уже, соответственно, специалисты, которые имеют среднепрофессиональное либо высшее образование, они назначаются уже на должности, связанные, так скажем, уже с новейшими образцами вооружения и военной техники. Потому что граждане, имеющие среднепрофессиональное высшее образование, они идут, опять же, мы подбираем должность по профилю их образования в большинстве случаев и чтобы они правильно исполняли свои обязанности и выполняли качественно.
1: А кстати, может ли человек самостоятельно где-то, не знаю, на сайте, может быть, Минобороны или еще где-то найти список вот этих профессий вакантных воинских должностей? Или ну, это только вы можете там рекомендовать и
0: говорить? Вот У нас ну, вот есть тот-то ну, список то-то. вакантных воинских должностей? Нет, именно конкретный список актуальный на сегодняшний день, он находится только в распоряжении пункта отбора. Потому что во взаимодействии с воинскими частями мы уточняем наличие вакантных воинских должностей. Но если в общем сказать, ну, основные должности — это стрелок, пулеметчик, наводчик-оператор танка.
1: А есть ли какой-то испытательный срок?
0: Да. В соответствии с заключаемым контрактом военнослужащий У него по контракту испытательный срок 3 месяца. В течение этого испытательного срока уже непосредственно он проходит... Школа выживания, так называемые, как раньше это мы все знаем, еще с советских времен, да, так это скажем, важно, молодого бойца. по первому
1: каналу показывают да. вот эти школы да, выживания, да? да? Школа
0: выживания, соответственно, то есть там в течение этой школы выживания у военнослужащего, либо он вспоминает, что это, какие знания он получал во время службы по призыву, либо его учат этому, если он раньше не служил, то есть это азы, азы военной науки, там ему преподаются, и уже непосредственно Соответственно, командиры подразделений, командир воинской части смотрит, что из себя представляет э, военнослужащий по контракту именно в течение этого испытательного срока. Может ли он выполнять эти обязанности по должности? Не может. Лучше его переставить на другую должность, где он будет более качественно исполнять обязанности, связанные с техникой и так далее. Потому что, придя ко мне на пункт отбора, он на словах, может быть, хочет одно, да, но... В реальность, когда он попадает в воинскую часть, взяв, к примеру, КАМАЗ, да, если мы говорим про водителя, водителя КАМАЗа, ну, ни его не идет, не получается у него следить за техникой. Если что-то где-то зашибуршало под капотом двигателя, он не понимает, что это за поломка и не может ее быстро и качественно устранить, чтобы машина была в постоянной боевой готовности. И уже на решение командира, соответственно, он будет переведен на другую должность.
1: А иностранные легионеры э, бывают контрактниками в нашей а, армии?
0: Значит, данный вопрос, он предусмотрен. То есть иностранные граждане могут призываться на военную службу по контракту вооруженных силы Российской Федерации, но они могут призываться на очень узкий, на узкие должности и на, в конкретных воинских частях. То есть у него такого выбора, как у гражданина Российской Федерации, нет по воинским частям. Ну и допуска,
1: частям. наверное, у него и нет. И допуска
0: не будет. По да.
1: военным тайнам. А, ну и еще такой вопрос. Сейчас у нас пандемия коронавируса. Соответственно, ограничения различные есть и в стране, и конкретно в Свердловской области. Как вы работаете в этот период? Предусмотрены ли какие-то дистанционные варианты?
0: Да, дистанционные варианты предусмотрены. Естественно, они были и раньше Раньше мы работали по этим каналам, так скажем, дистанционным, и раньше, потому что область у нас по площади немаленькая, да, и не каждого гражданина получается приехать столько, сколько необходимо раз. Поэтому эта система налажена, просто она сейчас совершенствуется различными способами. Мы работаем и через средства массовой информации, мы работаем и через социальные сети, и через центры занятости, и работаем через электронную почту с гражданином. То есть он представляет документы, сфотографировав их, отсканировав на электронную почту. Мы их проверяем и уже говорим, чтобы он приезжал в конкретный день для прохождения конкретного мероприятия отбора. И подстраиваем их так, чтобы это было все в один день.
1: Куда обратиться? Где находятся эти пункты отбора и где узнать про список необходимых документов?
0: Список документов и список с адресами, с номерами, телефонами, пунктов отбора, они находятся в открытом доступе в интернете, на официальном сайте Министерства обороны. Даже если любой гражданин в поисковике любого сайта ведет пункт отбора на военную службу по контракту, у него сразу откроется адрес, список, номера телефонов и так далее.
1: Ну, То есть ограничений нет, кроме тех, которые вы сказали выше в нашей программе. Спасибо. У нас в студии был начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда майор Виктор Валенцов. Оговорили мы о плюсах и минусах службы по контракту. Если вы, уважаемые радиослушатели, не узнали, не услышали ответ на вопрос, который вы хотели задать нашему гостю, то вы всегда можете прислать этот вопрос нам на WhatsApp, и мы обязательно передадим, напомню, номер, который вы должны записать, запомнить для того, чтобы чтобы нам э, этот самый вопрос переслать, номер на WhatsApp, плюс 7 953 385 0923. Запишите, запомните ну и присылайте информацию. Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. Э, ну, Наше время истекло. Далее Москва. А в 17 часов в программе Что делать, будем беседовать с депутатом Екатеринбургской городской думы Александром Колесниковым. Будем говорить про точечную застройку в Екатеринбурге тоже готовьте ваши вопросы ну а пока всем хорошего дня люди в погонах
0: подкаст от радио комсомольская правда Екатеринбург 92 и 3 фм